0: Naturaleza, encuentro, arte y ritual. Bienvenidos a Niar, un podcast acerca de los caminos de acceso a la dimensión espiritual, desde la realidad de nuestro día a día. Soy Fanny Benítez y deseo ayudarte a ver lo sagrado en lo cotidiano. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de NIR, eh, ya estamos en noviembre y antes que nada muchísimas gracias por estar ahí y muchas gracias especialmente a todos los que escucharon y recibieron con tanta buena onda, buena eh, acogida eh, el primer episodio y bueno, la introducción. Y estaba mirando las estadísticas del podcast y veo que ha habido oyentes de España, Argentina, Estados Unidos, Alemania, Austria, México, Canadá, Chile, Singapur y Suecia. Les agradezco de todo corazón por haber escuchado y algunos que me han dicho también que lo recomendaron. Gracias, de verdad, significa mucho para mí y aquí estoy con un nuevo episodio. Este episodio... Tiene que ver con RITUAL, de las cuatro letras que forman el acróstico de, del podcast. La última es RITUAL y antes que nada quería explicar qué quiero decir con RITUAL, a qué llamo RITUAL. Me refiero a todas aquellas prácticas, acciones, hábitos, disciplinas que de alguna manera nos ayudan a conectar, con lo divino, que nos elevan y al mismo tiempo que nos centran y que nos acercan a nuestro ser más esencial. Ritual para mí son todas aquellas prácticas o disciplinas espirituales que nos acercan a nuestro diseño original como seres humanos. Y como comenté en el primer episodio, eh, el ritual... O el culto, en palabras de Durkheim, son, eh, es uno de los caminos de acceso a la dimensión espiritual de nuestra vida. Ahora bien, algunas personas tienen problemas con la palabra disciplina. Les suena a algo impuesto, a algo rígido, a, a algo que hay que hacer por obligación. De ninguna manera es mi intención que les quede eso. Otras personas tienen problemas con la palabra ritual porque les suena algo místico, algo esotérico y tampoco es mi intención. Los monjes en el siglo VI o antes usaron la palabra práctica y, y me gusta mucho esa palabra porque habla de la continuidad, de la idea de que... Realmente nunca llegaremos a perfeccionar eh, la acción, el hábito o la, la práctica que sea, ¿no? Me gusta la palabra práctica porque implica proceso, aprendizaje. Así como el deportista se entrena para una maratón, eh, no aparece de repente el corredor el día de la maratón, sin haberse preparado, eh, sería imposible correr 42 kilómetros sin haber entrenado antes, necesita práctica, el músico que tiene que dar un concierto también, si, no, si se presenta de la noche a la mañana a tocar y no ha practicado, de alguna manera se nota, el maestro, el médico, el artista, el alumno que va a dar un examen no puede presentarse al examen sin antes haber estudiado practicado. Entonces, me gusta mucho la palabra práctica porque habla de una cosa, de algo continuado, de algo que se repite, de algo que va mejorando con el tiempo y a medida que practicamos eh, nos volvemos más excelentes en esa tarea o en ese hábito. Alguien dijo que lo que practicas es en lo que te conviertes y de alguna manera de eso se trata, que estas prácticas, estos hábitos, esas disciplinas, estos rituales nos haga ir siendo, ir deviniendo esa persona que queremos ser. Lo que practicas es en lo que te conviertes. Entonces, hoy quiero hablarte de una práctica que llevo practicando desde hace varios, varios años y es un hábito, una práctica que me ha transformado y que me está haciendo convertirme en la persona que quiero ser. Y esa práctica es la gratitud. Y bueno, obviamente noviembre es un mes en el que se asocia mucho a la gratitud, por eh, lo que conocemos de la cultura americana, pero sin ánimo de imponer o de querer colonizar un pensamiento, este hábito, esta práctica, este ritual, esta disciplina va más allá del de pavo y los indios y los peregrinos y la llegada de, del barco con los puritanos a, a la costa americana a la costa este um, me refiero a la práctica de la gratitud como un ejercicio espiritual que nos tra y si bien llevo muchos años practicando este hábito esta disciplina este ejercicio esta es otra palabra para los que no les gustan las la palabra ritual o la palabra disciplina otra palabra que puedes usar es ejercicio um, como llevo muchos años practicando este ejercicio, esta disciplina, ya lo tengo muy incorporado y es muy natural. Pero haciendo memoria para poder eh, pensar las ideas para el podcast, fui expuesta por primera vez a este concepto de, de la gratitud. Todos mis amigos americanos, una frase muy recurrente y cliché para mí en ese momento era si tenemos tanto por lo que estar agradecidos y yo en mi mente no podía conectar con esa, con esa expresión, viniendo de una mentalidad de escasez, de una mentalidad de queja, de una mentalidad de que siempre falta algo, comparación quizás, eh, cuando me decían, tenemos tanto por lo que estar agradecidos, no era capaz de tener ese mismo sentimiento. Me costó tiempo y un cambio de paradigma fue, entre otras cosas, la lectura de, de Brené Brown. y él, Ella mencionaba a el monje David Stendhal Rust en su charla TED. Así que fui corriendo a la charla TED, a escuchar lo que este monje tenía para decir. Eh, bueno, el título de la charla TED es Quieres ser feliz, sé agradecido. La tesis de toda la charla TED, que voy a dejar también el enlace en las notas del episodio, dice que no es la alegría lo que nos hace estar agradecidos, sino que es la gratitud la que nos hace estar alegres. Y de ahí salió mi hashtag en Instagram, la gratitud nos hace alegres. Y desde que empecé a practicar este ejercicio de pararme cada día a ver al menos una cosa por la que estar agradecido, siempre, siempre, siempre hay algo. Siempre hay más de una cosa por la que estar agradecidos. Ser transformada por la gratitud es, eh, es algo que no que no cambio. Cuando llevo unos días eh, malhumorada o, o que no me encuentro, no me encuentro bien o no tengo buena perspectiva, eh, me doy cuenta que tengo que parar y mirar a mi alrededor y ver todo lo que, lo que me hace estar agradecido. Y la mayoría de las veces no son cosas materiales, no me refiero a lo material. Me refiero a... Um, a una actitud del corazón que nos hace mirar, prestar atención y ver todo lo que tenemos, que todo es un regalo. El día de hoy es un regalo, el aire que estamos respirando es un regalo. El hecho de poder comunicarme de esta manera con gente de tantos países es, es un regalo, la tecnología... Algunos pensarán, pero ¿cómo estar agradecidos con todo lo que está pasando? Y justamente de eso se trata. La clave para cambiar la actitud, para poder tener gozo en medio de las dificultades, es encontrar todo eso que nos hace estar agradecidos. Encontrar motivos para agradecer, porque siempre hay, siempre hay. Os voy a dejar con un poema de Ralph Waldo Emerson. Eh, lo he traducido. No soy traductora, pero espero que puedan captar la esencia de, de lo que este poeta quiso decir, que tiene que ver con lo que... Música de Ralph Waldo Emerson Déjame ir a donde quiera que escuche una música nacida del cielo, Suena desde todas las cosas viejas, suena desde todas las cosas jóvenes. Desde todo lo que es justo y desde todo lo que es asqueroso, repite una canción alegre. No es solo en la rosa, no es solo en el pájaro, no solo donde brilla el arco iris, ni en el canto de una mujer, sino en las cosas más oscuras y malas, Allí siempre, siempre algo canta. No está solo en las estrellas altas, ni en la punta de los árboles en flor, ni en el tono suave del petirrojo, ni en el arco que sonríe en las lluvias, sino en el barro y en la escoria de las cosas. Allí siempre, siempre algo canta. Les quiero contar algo que estamos haciendo como familia, que venimos haciendo durante varios años, bueno, varias ideas. La primera la empezamos el día 1 de enero, es una tradición que tenemos de empezar un frasco de gratitud a medida que hemos eh, crecido en esta disciplina. Hemos ido cambiando de una cajita a una caja más grande, luego un frasco, y ahora es un frasco enorme, un típico de estos mason jars enormes. Y ponemos ahí un taco de papeles, un bolígrafo, algo que esté siempre a mano, para que cada uno libremente, cuando le apetece y cuando tiene ganas, se siente agradecido, pueda escribir un motivo de gratitud, algo por lo que está agradecido, algo que ha pasado, algo importante o algo cotidiano, lo que sea. Sobre todo ver y observar las cosas en las que reparan los niños, lo que ellos recuerdan, las cosas que, que ellos tienen para agradecer. Y, y ver también cómo este hábito y esta disciplina se va formando en ellos. El último día del año, el 31, 31. Eh, nos sentamos, abrimos el frasco y leemos todas las cosas que hemos puesto a lo largo del año. Es realmente, bueno, siempre me emociona. Y la segunda es algo que hacemos durante el mes de noviembre, que lo vamos haciendo no siempre, pero lo hemos hecho varios años, y es eh, hacer un árbol de gratitud de diferentes maneras. Este año lo estamos haciendo con una rama que encontramos en, en el patio, en el jardín, y hojas secas naturales y un rotulador blanco. Y cada noche después de la cena compartimos una cosa por la que, por la que estamos agradecidos. En este caso de, del mes de noviembre, enfocarnos en motivos de gratitud... Son motivos más generales. No cosas puntuales que te pasaron ese día, sino en general reconocer por qué estamos agradecidos. La ropa, la comida, eh, los amigos, no sé. Cosas así en general. Y, lo que, y en el frasco lo que hacemos son cosas muy puntuales. Estoy agradecido porque hoy salí a caminar y vi el arco iris. Yo qué sé. Algo muy, muy puntual. Entonces, bueno, les voy a dejar algunas algunos enlaces de ejemplos para que puedan ver lo que hemos hecho y algunos archivos antiguos del blog o de Instagram para que puedan ver de qué se trata la idea, es algo muy muy sencillo y nosotros como familia, como vivimos en Estados Unidos y hemos celebrado allí varias, por viajes, ha coincidido con, con nuestro tiempo ahí Hemos celebrado la fiesta de Acción de Gracias y por tener aquí también compañeros norteamericanos y también a veces canadienses, que celebran pero en otra fecha, pero es muy parecido. Como familia celebramos la noche de Acción de Gracias porque nos parece una tradición muy bonita que, que, que hemos incorporado y más allá del menú, de la cena en sí, Ahora, al vivir en el, en el hemisferio norte, cobra sentido hacerlo en esta época, que es la época de, de la cosecha, de alegrarnos por los frutos de la tierra, por todo lo que la naturaleza nos brinda en esta época del año. Pero también es bueno, una excusa para reunirnos como familia y dedicar un día del año específicamente a enfocarnos en la gratitud y y reconocer todo aquello por lo que estamos agradecidos. Y aprovechamos también para invitar vecinos, amigos, compañeros, y siempre eh, es como una, una regla, una tradición de nuestra familia, celebrarlo con otras personas, eh, porque es nuestra manera también de expresar la gratitud a, a Dios por su provisión y por por todo lo que tenemos y de compartir con los demás eh, los regalos que hemos recibido a lo largo de este año. El Adviento empieza en el mes de noviembre. Quería aprovechar este ratito para invitarte a considerar usar el Adviento como una oportunidad para preparar tu corazón para la llegada de la Navidad. A lo largo de los años he desarrollado una serie de recursos que... Están a disposición. Voy a explicar un poquito de qué se trata cada, cada libro. Adviento, donde empieza el camino. Es mi primer libro publicado en el año 2010. Fue reeditado dos o tres veces. Esta es la última edición. Y es un libro de reflexiones de Adviento. Contiene 28 reflexiones para cada día. Para poder ir acercando tu corazón. El árbol de Gesé. Es una tradición que empezamos como familia cuando los niños tenían un año, casi dos años, y descubrimos, gracias a una amiga, esta tradición tan antigua, ella me dio un, un pequeño folleto en blanco y negro, con unas cartulinas, bueno, me, me generó muchísima curiosidad, y descubrí que es una tradición que viene de la edad media, en la que la gente no tenía acceso a la Biblia, no tenía cómo... Eh, leer el texto en sus casas tampoco lo tenían traducido en su idioma y a través de estos símbolos eh, representados en retablos en vitros en el arte sacro podían conocer la historia del nacimiento de Jesús y bueno reconocernos unidos en ese gran árbol genealógico este libro está más bien pensado para familias y tiene como complemento un kit de tarjetas con todos los símbolos para ir colgando cada día en tu árbol el símbolo correspondiente. También hay actividades para hacer en familia, lecturas adicionales, ideas creativas para hacer con los niños. Y el año pasado edité el libro Adviento en Casa, sin saber que este año íbamos a pasar el Adviento en Casa con esta pandemia. Así que eh, me parece muy oportuno para este año que estamos viviendo tan particular. Adviento en Casa es un extracto de Adviento donde empieza el camino. Cuando estamos en Godly Play preguntamos a los niños qué parte de esta historia podríamos quitar y aún así tener toda la historia que necesitamos me dediqué a hacer ese trabajo con el libro original. Fue rescatar las lecturas más esenciales, las preguntas y transformar todo en un ebook, en un libro digital que está disponible en mi página web y complementarlo también con historias muy eh, interesantes relacionadas con el tema de la Navidad. Por ejemplo, la historia del árbol de navidad, por qué tenemos un árbol de navidad, la historia del, del famoso himno Noche de Paz, diferentes anécdotas y también propuestas, recetas, diferentes recursos para que puedas vivir el Adviento en casa con tu familia o con quien estés compartiendo el, tu hogar o también a nivel individual. Así que bueno, les dejo todos los enlaces en, en las notas del episodio. Que, que pasen un muy muy feliz tiempo de Adviento, que pueda ser un tiempo de preparación espiritual, de acercarnos a la luz, de acercarnos más a nuestro ser interior, acercarnos más entre nosotros mismos. <música> Tengo varias ideas para dejarles eh, tarea. Si quieren profundizar en este tema de la gratitud, realmente vale la pena y les puedo asegurar que es un cambio de adentro hacia afuera. La primera es llevar un diario de gratitud. Un diario de gratitud es tan simple como un cuaderno, una libreta, Cualquier eh, anotador que tengan y un, un, y un lápiz o un boli. Y cada día, al final del día o al principio del día, si es al principio del día, mirar el día anterior y revisar tres motivos o un motivo por los que estás agradecido y apuntarlo. Fecha, motivo, empezar por un motivo para no frustrarte, pero seguro que encuentras más de uno. Eh, la autora Anne Voskamp, en un momento difícil de su vida, empezó esta práctica y de ahí salió su libro, One Thousand Gifts, Mil Regalos, y su, su meta era llegar a, a las mil cosas por las que agradecer. Yo he empezado esta práctica en varios cuadernos y, y tengo que reconocer que que empiezo de nuevo y bueno, en la suma de todo seguro que hay más de mil pero no, no he tenido la continuidad, pero bueno, es una práctica que recomiendo mucho, tengo mi, mi cuadernito en la mesilla de noche y cada, cada día apunto, pongo el número de motivo y el motivo de gratitud de ese día. Intento poner tres cada día, pero a veces son cinco, a veces son dos. La, la idea es esta continuidad, esta consistencia, esta práctica o hábito. Ahí está la clave de que el ejercicio espiritual haga su efecto y nos vaya transformando. Muy útil fue... El otro, La otra idea es, bueno, ya les dije, la de el frasco de gratitud, el diario de gratitud de noviembre o la rama de gratitud. Yo lo estoy haciendo, bueno, como familia, como les dije, con, con el árbol, la rama y las hojas secas. Lo escribimos cada noche y tengo mi diario personal en mi mesilla de noche que, que lo uso a lo largo de todo el año. Hay días que que no lo lleno y no pasa nada, pero lo tengo ahí como, como un hábito. El ejercicio de este momento. ¿Qué es el ejercicio de este momento? O oh, this moment. Fue una idea de Soul Mama y ella proponía en la época de los blogs, todos los viernes, poner una sola foto sin palabras capturando un momento de la semana. Un momento simple, especial o extraordinario. Un momento que quisieras poner en pausa para saborear y recordar. Empecé, como les contaba y lo he dicho varias veces en el blog, lo conté en mi podcast con Damaris, eh, lo empecé como un juego y al poquitísimo tiempo se volvió en una práctica, en un ejercicio, en una disciplina espiritual. ¿Por qué? porque el hecho de los viernes detenerme, mirar para atrás en la semana y tratar de rescatar un momento que quiero congelar, ese solo ejercicio fue transformador y revelador para mí. Me ayudó también a abrir más los ojos para estar más con la cámara, capturando momentos en el momento, como mamá de gemelos, con nenes chiquititos, tenía los, los niños de dos o tres años, plena etapa de, de actividad y efervescencia y un cansancio físico muy grande, el poder detenerme a observar, prestar atención, capturar con una foto un momento, eh, me llenó de alegría y gratitud. La gratitud me volvió alegre. Y con eso hice unos álbums, que todavía los tengo, con esos 52 momentos del año que quería saborear y poner en pausa. Y ahí están, para que todos los podamos recordar, saborear y atesorar en, nuestro, en nuestra alma. Muchas gracias por haber escuchado. Deseo que haya sido de inspiración. Si te ha gustado, suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios deja una valoración en tu app favorita y compártelo para darlo a conocer. Encontrarás los enlaces de los recursos que se han mencionado en las notas del episodio. Para más información visita mi página web fannyathome.com, suscríbete a mi newsletter mensual o búscame en instagram arroba fannyathome. Hasta el próximo episodio.